0: Bonjour à tous et bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de discuter avec Fanny de chez Fempo. Fanny, c'est l'une des créatrices d'un produit assez fabuleux, on va dire, que j'ai déjà pu expérimenter dans une autre marque. Elle est la co-créatrice d'une culotte de règles française. On a discuté ensemble de plein de sujets comme la féminité ou l'importance d'être bien avec soi-même. On a aussi parlé de la construction de A à Z d'une entreprise, de la création d'un produit plutôt innovant et aussi de cette envie d'aider l'autre et de faire quelque chose qui a du sens. Attention, un petit avertissement spécial pour cet épisode. On a parlé assez franchement et sans tabou euh, de règles et de tout un tas d'autres sujets liés à la féminité. Donc si tu n'aimes pas les discussions où le mot vagin ou sang ou utérus s'y trouve, je t'invite à passer cet épisode et à attendre le suivant. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bah, merci en tout cas Fanny d'être euh, avec moi dans le podcast. Être soi, ça me fait super plaisir de te recevoir. Ouais,
1: merci à toi Julie, moi aussi je suis super contente d'être là.
0: C'est une rencontre, euh, une rencontre pardon, euh, qui est récente, mais qui aussi se fait autour d'un produit que vous allez proposer, ouais, enfin que vous proposez depuis un an et je suis super contente d'en parler dans le podcast. Euh, mmh. surtout que euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'être bien dans son corps et surtout sur cette période du mois mais on va avoir l'occasion d'en reparler ouais. <rire> avant d'aller avant plus loin je voudrais que tu te présentes et que tu me dises qui tu es ce que tu proposes, ce que tu fais
1: alors donc moi c'est Fanny et en fait euh, avec mon amie Claudette on travaille depuis un an sur euh, une culotte en tissu qui remplace les tampons et les serviettes hygiéniques. Donc c'est une culotte qui est euh, lavable. Ça s'appelle la culotte fempo et en fait euh, ouais ça fait ça fait pile poil un an qu'on a eu l'idée et lancé le projet et euh, voilà aujourd'hui il y a des milliers d'utilisatrices ça, ça commence à se faire connaître en France et euh, voilà c'est une protection euh, enfin, voilà, qui se veut euh, moins toxique que les protections jetables qu'on peut connaître et en même temps plus confortable. Euh, donc voilà.
0: Et du coup, euh, pourquoi vous avez choisi toutes les deux de vendre des culottes de règles
1: eh ben, En fait, euh, un peu par hasard. Euh, du coup, nous, avec Claudette, en fait, on est copines depuis dix ans. On s'est rencontrées au Canada. Euh, donc, Claudette est canadienne. Et moi, j'ai vécu au Canada euh, il y a une dizaine d'années. Euh, donc, on est, on est amies euh, euh, depuis ce, ce temps-là. Et en fait, euh, je suis rentrée en France il y a quelques années. Et Claudette est venue euh, il y a deux ans vivre à Paris. Et euh, nous, on avait toujours... Euh, euh, ce point commun, en fait, euh, de, à savoir en fait, qu'on on a beaucoup travaillé dans le domaine de la santé des femmes ou en tout cas de l'empowerment pour ce qui me concerne. Et, euh, et en fait, un soir, l'année dernière, on a vu le reportage de France 5 sur euh, les tampons et les serviettes. Euh, non, c'était sur les tampons, en fait. Euh, uniquement, ça s'appelle « Tampons, mon ennemi intime ». Et euh, en fait, ça, ça montrait que ouais dans les tampons, il y avait vraiment... Euh, énormément de produits chimiques, euh, qu'en plus, ouais, c'était, ça peut être assez dangereux pour la santé et c'était un peu une catastrophe écologique. Et euh, du coup, on s'est dit, ben franchement, euh, euh, c'est pas possible de continuer comme ça, quoi. Enfin, il euh, y a la Cup qui commençait à se faire connaître un peu en France. Et euh, du coup, on s'est dit, ben ouais, euh, euh, pourquoi pas euh, parler un peu plus du sujet. Euh, la cup c'était une super alternative que nous avec le on utilisait mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément d'alternative pour les filles qui préféraient les protections externes et euh, en gros ce que nous on s'est dit au début c'est que euh, ben, ce serait bien d'avoir l'avis des femmes en fait parce qu'il y, euh, y avait quand même plein d'articles mais c'était souvent des articles soit scientifiques soit sur des données de marché sur... Euh, combien de serviettes sont vendues chaque année en France, etc. Mais tu n'avais pas vraiment d'informations sur comment les femmes vivaient leurs règles en fait. Donc nous, on a commencé par lancer un sondage de 10 questions toutes simples sur les réseaux sociaux. Euh, du, du genre, bah, qu'est-ce que tu utilises comme protection euh, Est-ce que ça te convient Quelles sont les limites euh, etc. Et en fait, euh, on pensait qu'on allait avoir, tu vois, quelques réponses, genre 50 ou 100 réponses. Et en fait, en, en deux jours, on a eu 3000 réponses. Et ça, ça a fait un peu le buzz, avec beaucoup de messages d'encouragement. De, euh, alors que pour nous, tu vois, on avait juste... Euh, on avait juste posté 10 questions sur Facebook, quoi. Et on s'est dit, ben, en fait, euh, les filles, il y a là, beaucoup de filles qui sont un peu démunies ou frustrées par rapport aux protections qu'elles utilisent. Et c'est un sujet, voilà, personne s'en occupe, en fait. Euh, et voilà, et la plupart du temps, ben, euh, en fait, les protections qu'on utilise, c'est un compromis un peu forcé entre euh, pas trop... Euh, inconfortable, pas trop dangereuse pour ma santé et pas trop euh, polluante. Quoi. Euh, mais euh, du coup, il euh, n'y avait pas vraiment de protection qui répondait euh, vraiment à la question du confort, à la question de ne pas être toxique et en même temps d'être une solution durable.
0: Mmh.
1: Donc il oui. y avait la CUP, mais la CUP, euh, c'est... Euh, pas... En fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément une solution qui convenait à toutes les femmes. Euh, et que tu avais la moitié des femmes qui euh, utilisaient des protections externes en fait, et qui ne voulaient pas utiliser de protection interne pendant leur règles. Donc euh, elles avaient la possibilité d'utiliser des serviettes lavables, mais franchement, euh, c'est tellement inconfortable, ça glisse dans la culotte, c'est l'horreur euh, ce truc, donc <rire> c'est un peu l'ancienne euh, version. Quoi. Euh, et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est qu lancé, et qu'on s'est dit, ben, en partant de ce principe de la serviette lavable, donc de protection externe, Comment on peut proposer une protection qui soit ultra confortable et euh, jolie euh, pour, euh, pour ces femmes-là, en fait Voilà, donc c'est comme ça qu'on a lancé le truc.
0: Oui, non, mais c'est une, euh, une super analyse et euh, avant, de, avant de lancer le podcast Être Soi, je euh, réalisais du contenu par rapport au bien-être, au corps, etc. Et c'est vrai que les, les sujets, en fait, que tout le monde n'aime pas forcément évoquer. Enfin, les, les règles, ça, ça, ça arrive quand même de plus en plus dans la discussion. Mais euh, tout ce qui se passe à l'intérieur et qui est pas forcément joli, <rire> c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'est vrai que j'ai testé une marque euh, concurrente, mais qui est euh, aux US... Et j'étais vraiment super contente de, de découvrir votre projet et votre produit ah. parce que euh, l'une des raisons pour lesquelles justement les ma communauté en fait n'était pas forcément à l'aise avec le produit que j'avais présenté, c'était la proximité. C'était aussi euh, tout ce côté euh, comprendre, en fait, euh, tout simplement la page du produit, le site, avoir un, mmh. des personnes qui puissent répondre aux questions. Mmh. Et mmh. ça, c'est, je pense, euh, une force, la proximité avec euh, le consommateur aussi.
1: Ben, en fait, nous, si tu veux, quand on a lancé euh, l'idée, euh, nous, on a, on a commencé avec... En fait, on n'est pas du tout ingénieur, on ne vient pas du tout de l'univers du textile. On a fait des études en, en sciences politiques avant donc euh, rien, à, rien voir. à voir en fait. ouais, absolument rien à voir et en fait euh, nous on a vraiment utilisé Google pour euh, découvrir euh, quel type de tissu on pouvait utiliser euh, le bambou étant plus absorbant que le coton etc, etc. donc on s'est vraiment appuyé sur non euh... ouais, je pense qu'il y a du bruit
0: <rire> c'est pas grave c'est les... oui oui c'est bon <rire> c'est les aléas ouais. euh, des, des directs podcasts tu vois j'ai oui, mon chat ouais. à côté de moi aussi Okay. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir le, le fait de ne pas avoir toutes ces connaissances, ça vous a pas stoppé en fait dans votre élan
1: Alors en fait, ouais, du coup, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir une démarche de co-construction avec des femmes. Avec Lodette on a nos règles, mais c'est juste deux façons de vivre ces règles et euh, ce n'est pas euh, universel, quoi, si tu veux. Nous, on avait vraiment cette idée euh, de s'appuyer sur la communauté Internet qui nous avait envoyé déjà des messages, qui avait répondu au sondage euh, pour euh, tester en fait, euh, le produit et essayer de le fabriquer tout ensemble. Quoi, tu vois euh, et du coup, en effet, on n'avait pas de connaissances euh, et on s'est dit... Ben, on ben dans quoi on se lance etc ouais ça a pu on a on n'a pas forcément été super à l'aise dès le début euh, mais en fait euh, comme il y avait aucune solution qui était proposée ça venait vraiment d'une peut-être d'une frustration ou d'être cette volonté de vraiment aider euh, euh, ces femmes qui nous avaient écrit des messages d'encouragement qui nous avaient euh, aussi euh, raconté en fait leur histoire parfois extrêmement difficile de euh, ben voilà euh, euh, des personnes qui pouvaient plus porter aucune protection parce qu'elles elles avaient tout le temps des irritations, des mycoses, ce genre de trucs, quoi. Euh, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment ça qui nous a poussé, en oui. fait, euh, à, franchir le pas et euh, on s'est dit bah, franchement on n'a rien à perdre quoi au final euh, si ça marche pas ben ça marche pas et puis euh, voilà quoi enfin tu vois
0: et en l'occurrence
1: euh... ça a super bien marché donc on a bien fait finalement
0: oui c'est ce que je, je te poser comme question justement c'est euh, ta première entreprise ou t'as quoi comme expérience dans euh, l'entrepreneuriat non ouais. j'ai
1: aucune expérience dans l'entrepreneuriat avant moi je travaillais dans une association en fait qui faisait du coaching pour des jeunes filles de quartier donc en fait euh, euh, voilà, mon travail c'était de de bosser donc avec des jeunes filles sur on faisait des ateliers en fait sur la confiance en soi, l'orientation professionnelle, ce genre de choses. Euh, donc ça avait pas trop rapport avec euh, l'entrepreneuriat, mais euh, j'ai toujours aimé développer des projets. Et en fait là, euh, ce qui est peut-être été moins effrayant, enfin si euh, Veut, enfin si je veux parler aux filles qui aimeraient lancer leur propre projet c'était de le lancer en tant que projet en à côté tu vois euh, et en fait petit à petit ça a pris de l'ampleur et c'est là que j'ai décidé de quitter mon boulot pour me consacrer totalement à ce projet là quoi mais j'ai pas euh, tout abandonné du jour au lendemain sans savoir, enfin euh, je sais pas trop je savais pas trop où je mettais les pieds mais si tu veux je voyais bien que ça me plaisait qu'on travaillait vraiment bien avec l'audette qu'on avançait bien et tout ça et tout ça quoi
0: c'est vachement encourageant. Et ça, c'est quelque chose que je trouve génial. Tu vois, j'ai interrogé d'autres personnes dans les interviews. Et moi, c'est quelque chose que je crois profondément. C'est de, de construire quelque chose à côté de son boulot, mmh. qu'on soit freelance ou même qu'on soit salarié. Et ensuite, de pouvoir y aller doucement, mais sûrement, en fait. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est super mmh. cool comme discours, en fait. Ça est encourageant.
1: Ben, franchement, en fait, c'est vrai que tu vois, maintenant, ben moi, de toute façon, j'ai toujours adoré euh, Google. Je trouve que c'est génial de vivre à cette époque-là où, en fait, tu as tout sur Internet. Et si t'as pas, euh, tu vas sur LinkedIn et tu trouves quelqu'un qui sait et tu lui envoies un email, quoi. Excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas deux minutes à m'accorder? J'ai besoin d'un petit conseil, enfin, tu vois. Et euh, en plus, sur l'entrepreneuriat, il y a énormément euh, euh, de ressources. C'est l'une des seules industries où les gens, justement, euh, vont écrire des articles sur euh, comment faire ci, comment faire ça, comment monter sa boîte, comment euh, lancer euh, son, son projet, comment faire un blog WordPress, etc. etc. Donc ça, c'est super cool. Euh, et, euh, et également, il y avait vraiment ce truc qu'on avait avec Lodette, un peu de perfectionnisme où, euh, tu vois, au début, quand on a envoyé des protos euh, qu'on avait en plus vendus euh, tout moche sur un site internet tout pourri qu'on avait fait nous-mêmes alors qu'on n'y connaissait rien, bah on avait un peu honte quand même, tu vois, euh, parce que tu te dis ouais qu'est-ce que c'est que ce truc dégueu quoi, enfin euh, et en fait finalement si on n'avait jamais envoyé ça, si on n'avait jamais tenté ce truc-là, on n'aurait jamais eu de feedback pour pouvoir s'améliorer et s'améliorer et s'améliorer. C'est vraiment comme ça qu'on a fonctionné versus je pense la tendance qu'on a tous à vouloir présenter quelque chose de parfait. Euh, alors qu'en fait c'est juste parfait selon nous mais ça correspond pas aux attentes des personnes en face nous c'est vraiment ça qu'on a on s'est forcé euh, à éviter de le faire avec Lodette et euh, présenter une première version le plus vite possible pour pouvoir passer à une V2 euh, qui prenne en compte les feedbacks des personnes qu'on qu souhaite toucher et qui soient, qui correspondent aux attentes de ces personnes là euh, et en fait ça ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite, on fait toujours ça aujourd'hui ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite que ouais. euh, si on avait réfléchi pendant deux ans dans notre cave à faire euh, notre bricolage, euh, etc. Quoi. Voilà.
0: C'est... En fait, ça me motive en même temps parce que je me dis. Moi aussi, j'ai ce côté super perfectionniste. Ouais, mais... mais je pense que c'est tout le monde, hein, tu vois. Oui, totalement. C'est parce qu'on veut bien
1: faire aussi. Bah,
0: ben, je pense que le fait aussi d'être euh, motivé par quelque chose de, de profond, justement. Euh, je pense que euh, avec Claudette et toi, la passion, en fait, d'aider ou même d'être en de, de savoir qu'en fait, vous avez une solution à, à proposer à toutes ces femmes. Ça oui. motive aussi profondément de vous donner peut-être plus le droit à l'erreur et de foncer pour réaliser ce produit et, et avancer, en fait. Oui,
1: c'est clair. Et puis, euh, voilà, encore une fois, si, euh, si ça ne fonctionne pas, au moins, on aura appris des trucs euh, et tout. Enfin, c'est... C'est ce qu'on se disait en fait. Au moins, on aurait essayé de monter un truc ensemble. Donc déjà, c'est cool de monter un truc avec une copine, et puis on aura forcément appris des choses. Et en plus, vraiment, tu vois, les, tous les messages de soutien qu'on a eu, ben, de femmes, soit ben qui avaient classiquement leurs règles, soit des femmes qui avaient qui avaient tout, qui avaient des, des fois des flux très abondants, donc en mode, je dois mettre un tampon et une serviette. Enfin, tu vois, C'est tellement désagréable, surtout là en ce moment, c'est la canicule. Donc, euh, tu n'as pas, pas du tout envie de mettre un tampon et une serviette. quoi. Donc, euh, ces femmes-là, quand elles sont soulagées avec la culotte Fempo ou même des femmes qui ont des problèmes d'endométriose ou même juste des femmes qui sont par exemple en fauteuil roulant et qui du coup, euh, ben, à chaque fois que tu as envie de te changer, tu es obligé de demander de l'aide ou euh, tu vois, c'est pas du tout évident. Enfin, euh, ben, Ces messages-là qu'on reçoit, c'est clair que c'est hyper motivant, quoi. Enfin, t'as plus envie de t'arrêter, en fait, après.
0: Ouais, j'imagine que ça donne envie de... Quand on voit, en fait, que concrètement, on aide les gens, ouais. ça donne clairement envie d'aller plus loin et de faire encore plus d'efforts et, et, et avancer, quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Et... Selon toi, parce que pro... c'est super intéressant parce que c'est quelque chose que j'avais pas forcément discuté avec toi ou entendu, c'est le fait que tu as un parcours justement où tu n'avais jamais entrepris en... dans le sens ouvrir une entreprise avant ouais. et que ça t'a absolument pas freiné. Est-ce que tu peux me faire un petit peu le... Euh... Pas le calendrier, mais me dire, voilà, euh, on va dire, peut-être il y a un an, tu étais salarié. Combien de temps t'as as mis pour euh, contrebalancer le tout
1: En fait, euh, moi, déjà, c'est un processus qui a pris quand même beaucoup de temps, finalement, parce que ça fait plusieurs années que j'y pense. Donc, moi, en fait, après mes études, je suis allée faire euh, euh, du marketing pour Bouygues euh, construction, donc euh, sur les thématiques de villes écologiques et durables et mobilité durable dans les villes. Donc, euh, c'était super intéressant. Parce que j'étais dans une petite équipe, donc il y avait vraiment un esprit un peu petite entreprise, start-up et tout. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de budget euh, en termes de communication. Euh, le groupe parlait beaucoup de ce qu'on faisait, mais c'était un peu pour faire de la com, quoi. Et finalement, nous, on n'avait pas trop d'argent pour mener à bout les projets, etc. Donc c'était un peu frustrant. Et après, je ne sais pas euh, si, euh, voilà, quand on. En enfin, souvent, en tout cas, pas forcément dans tous les grands groupes, mais j'ai souvent entendu et c'était le cas, au moins où j'étais, ben, t'as un peu, c'est quand même une grosse infrastructure, donc, pour faire bouger les choses, surtout quand t'es junior, etc., ça prend extrêmement beaucoup de temps, enfin, voilà, au bout d'un moment, j'avais vraiment un problème de sens, et un problème, je me posais des questions sur, euh, ben, aussi, euh, ben, quel est, ouais, quel est le sens de mon travail, est-ce que j'ai vraiment un impact, et est-ce que, enfin, euh, est-ce que c'est pas un petit peu trop lent pour moi, le rythme, en fait, à la auquel on avance, quoi. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, j'ai commencé à me poser euh, des questions. Je suis restée plusieurs années là-bas. Euh, et puis, en plus, euh, tu vois, quand euh, la situation, elle est confortable, mes collègues étaient hyper sympas, le job était quand même intéressant. Enfin, tu as un bon salaire, euh, tu as des tickets resto, euh, un, un, un comité d'entreprise, tout ça, tout ça. C'est encore plus difficile, quoi, parce que quand ça se passe mal dans ton boulot, bah, c'est peut-être plus facile de se dire « Allez, de euh, bah, toute façon, ça se passe mal, donc je tente quelque chose d'autre. Mm. » Donc, euh, bon je ne suis pas restée très longtemps, mais je crois que je suis restée trois ans. Euh, C'était hyper intéressant, ça m'a formée sur plein de trucs, mais en vrai, j'aurais pu partir plus tôt, quoi. Euh, bon Peut-être un an avant ou un truc comme ça. Et donc, euh, je suis partie pour euh, faire un boulot euh, qui euh, était en start-up, parce que je me suis dit « Bon, ben... Tu vois, en fait, là, c'est beaucoup trop léthargique dans ton grand groupe. En fait, toi, ce qu'il te faut, c'est un, un, un environnement un peu start-up, euh, où ça bouge, où, en fait, euh, on va on tous dans la même direction. Parce que c'est vrai que ce qui m'avait aussi affecté beaucoup, en fait, dans ce grand groupe, c'est qu'évidemment, tu as tout le monde ne va pas forcément dans la même direction, chacun, chaque service a des objectifs différents, a beaucoup de politiques internes, etc., où il euh, ben, y a des personnes qui essayent euh Enfin voilà, euh, qui sont pas forcément là pour faire avancer euh, un projet d'entreprise, mais plutôt pour euh, gravir à des échelons. Enfin bon, donc c'était tout cet aspect politique interne, moi, qui m'avait un peu euh, saoulé quoi. Euh, et donc je vais dans ce, cette start-up. Donc franchement, ça se passe super bien. Euh, L'équipe est géniale, pareil. Mais voilà, toujours ce problème de sens en fait, tu vois, qui revient puisque je travaille comme une dingue. Moi, je suis un peu workaholic quoi. venais au club. <rire> Mais, euh, finalement, je me dis, voilà, à quoi bon, quoi. Tu vois, on vendait euh, de la vidéo pour des grandes entreprises. Et, euh, finalement, je me dis, ben, ouais, il euh, y a quand même, euh, ben, c'est cool, quoi. Mais, bon, euh, est-ce que, vraiment, je change les choses, quoi, même à petite échelle Enfin, euh, voilà. Et, finalement, je reste pas très longtemps là. Et, ensuite, je vais bosser pour cette association, Rével, qui fait du coaching pour des jeunes filles donc euh, qui viennent de classes ouvrières, euh, quartiers prioritaires et tout. Donc là, en termes de sens, euh, c'est le top euh, donc voilà, là c'est vrai que ça s'est fait petit à petit par étape comme ça. Et en parallèle, je me posais des questions sur justement tout ce que tu disais, la peur de euh, ben de quitter quelque chose que tu connais pour quelque chose que tu connais pas par exemple, ou de dire est-ce que je suis capable de le faire. Toutes ces euh, et en plus voilà toutes ces réflexions je, euh, que j'entendais aussi, j'entends autour de moi euh, ben des copines elles, on a fini l'école en même temps, se posent peut-être les mêmes questions, même des potes. Même si je trouve que les garçons, peut-être, ont, ont plus tendance à, à agir plus rapidement, euh, même si des fois, ils font. Peut-être, euh, c'est bien de réfléchir un peu avant, mais peut-être que, en tout cas, pour moi et mes copines, c'était le cas. J'ai l'impression qu'on a tendance à réfléchir un peu beaucoup avant d'agir. Euh, et, euh, et du coup, euh, ben. Ouais, c'est ça. J'ai mis, mis tout ce, pendant tout ce temps-là. Je, me, je réfléchissais un peu à, à tout ça. Pourquoi est-ce que, euh, finalement, je enfin, comment dire, petit à petit, euh, est-ce que je ne pourrais pas, moi aussi, monter quelque chose, quoi C'est venu un peu comme ça. Euh, et puis après, ben voilà, les circonstances ont en fait qu'on est tombé sur ce reportage avec Claudette. On s'est dit, ben, pourquoi pas lancer ça C'est un sujet qui nous intéressait. Mais je pense qu'il y a beaucoup, il, y a, beaucoup, il y a un travail sur soi à faire, en fait, dans le sens où, euh, déjà, que ce soit possible, et ensuite, on n'est pas obligé de révolutionner tout d'un coup, de démissionner et de lancer un énorme truc. Enfin, on peut aussi faire les choses petit à petit. Et voilà, je ne sais pas, par exemple, si on veut ouvrir un blog, ben on peut juste ouvrir son blog, mettre un article par mois. Et déjà, à la fin de l'année, on en aura 12, quoi, tu vois. Ce n'est pas grand-chose, mais en fait, ça commence comme ça, je pense. Oui, hum.
0: je suis absolument d'accord avec toi sur le fait qu'on n'est pas obligé, il y a beaucoup d'injonctions de, ouais, de faire des gros trucs, de gagner beaucoup d'argent d'un coup, de révolutionner la planète en, en un an, tu vois, même pas six mmh. mois, et mmh. c'est un peu lourd déjà, comme je suis assez d'accord avec toi sur le fait que... Le, on a tendance à beaucoup beaucoup suranalyser les choses et à beaucoup reposer 50 fois les questions en tant que femme, enfin, moi c'est ce qui me bloque en partie et mmh. je vois des je, en fait je, je leur en veux pas tu vois mais je me dis quand je vois ces, ces, ces mecs qui font les trucs que moi j'aurais voulu faire avant ou que j'ai envie de faire maintenant, je me dis mmh. mais eux ils, je suis sûre ils se posent pas toutes ces questions ils sont en train de le faire, ils disent pas tout juste de A à Z mais au moins
1: ils le font tu vois Ouais, mais après, euh, franchement, aussi d'interroger ces personnes-là, que ce soit hommes ou femmes, des personnes qui ont déjà euh, ben, monté des projets, euh, que ce soit des projets entrepreneuriaux ou associatifs, ou même fait, euh, même si on a envie de faire un tour du monde ou d'aller bosser en ONG un an. En fait, euh, franchement, sur Internet, on trouve toutes les personnes. quoi. Et il suffit d'envoyer un petit message. Euh, « J'ai vu que tu avais fait ça, ça me plaît vachement, j'ai trop envie de me lancer. Est-ce que tu as 15 minutes pour un coup de téléphone ou un café quoi ?» quoi? Et en fait, les gens sont trop sympas la plupart du temps. Et du coup, ça, c'est vachement inspirant, tu vois, de, de pouvoir ben, voir que, en fait, ces personnes-là qui sont hyper, qui paraissent hyper impressionnantes parce qu'on a l'impression qu'elles ont accompli énormément, ben, en réalité, elles avaient super peur quand elles se sont lancées. Qu'aujourd'hui, elles ont toujours peur, mais qu'elles le font quand même, quoi. Et qu'elles se sont, elles ont eu des échecs, mais en vrai, c'est ces échecs-là ou ces ratés-là qui leur ont permis d'arriver là où ils sont, ils sont aujourd'hui, quoi. Oui,
0: donc demander de l'aide, en fait, ça c'est quelque chose qu'on a... Alors en France, en tout cas, ça aurait été intéressant de voir le point de vue de Claudette, mais peut-être ouais. aussi là avec le côté Canada. Mais en France, j'ai le sentiment que, euh, on a aussi, pareil, ce, ce, cette idée qu'il faut qu'on réussisse tout seul et tout que demander seul. de l'aide, c'est une preuve de faiblesse.
1: Oui, et aussi que tout soit parfait dès le jour 1, quoi. C'est impossible, <rire> Franchement, ça, c'est pas possible, en fait, que ce soit tout parfait à jour 1. Moi, j'ai plein de copines qui veulent, par exemple, lancer des blogs et je les vois qui me disent « Ouais, mais j'attends d'avoir, euh, je sais pas, 20 articles avant de lancer le truc. Oh, » Et je suis pas d'accord, quoi, tu vois. Enfin, j'ai envie de leur dire « Mais non, tu lances le truc, quoi. » En plus, si ça se trouve, tu vas faire 20 articles dont tout le monde s'en fout, euh, alors que si tu en avais, tu postais au bout de deux articles, les gens t'auraient déjà dit Bah écoute, nous, ce qui nous intéresse, c'est tel et tel sujet, est-ce que tu peux écrire dessus, quoi Je sais pas, tu vois, mais en vrai, c'est encore cette histoire de genre Je développe mon truc dans ma cave pendant deux ans, et ensuite, euh, ben je le présente aux autres, mais en fait, je suis un peu à côté parce que je ne veux pas parler à ces personnes, quoi. Enfin, mmh. Voilà.
0: Et totalement bah de toute façon c'est clairement le, la peur en fait d'être confronté à ouais. je, je parle beaucoup d'échecs justement ouais, mais il y, a, il y a réellement cette peur en fait de, de pas avoir le, le résultat qu'on attend à ce qu'on présente et, euh, et c'est quelque chose que je m'aperçois en tant que en tant qu'entrepreneur c'est à quel point en fait en comme tu, comme tu as fait ou comme vous avez fait avec la culotte fempo à mmh. quel point être confronté directement aux personnes ouais. qui sont concernées et qui sont les plus capables de faire des retours mmh. ça fait avancé, mais dix mille fois plus. Ouais.
1: Et c'est clair, mais franchement, et après, j'avoue, c'est pas. Enfin, voilà, quand t'as travaillé super longtemps sur un truc, euh, ben, t'as trop les boules quand on dit un peu. Enfin, bon. non, ça fait pas plaisir, quoi. Euh, quand on dit. Euh, euh... Bon, après, franchement, la plupart des gens, par exemple, nous, les feedbacks qu'on a eu franchement, la plupart du temps, c'était. Justement, nous, on demande des feedbacks. Et en fait, euh, on a rarement eu euh, des. des, des des personnes qui nous ont parlé sèchement mais ça nous déjà ça nous est déjà arrivé euh, il y a pas très longtemps où une fille nous a dit euh, mais c'était pas très sympa son message était tourné d'une façon pas du tout sympa en mode oui franchement quand même euh, vous avez même pas mis un petit nœud ou une petite dentelle sur la culotte non 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 enfin c'est pas parce qu'on a nos règles qu'on doit euh, avoir quelque chose de moche <rire> c'était pas du tout sympa quoi. alors que tu vois nous ben, on a l'intention en plus de, de, de présenter des nouveaux modèles avec des couleurs des designs des choses plus sympas notamment avec de la dentelle et tout mais mais c'est vrai que là, on essayait vraiment d'améliorer au maximum la technicité dans un premier temps. Et du coup, voilà, d'avoir. Franchement, je me souviens, je me suis dit, mais c'est pas très sympa de sa part parce qu'elle se rend pas compte tout le travail que ça nous a nécessité déjà d'arriver à ça. Et, euh, et voilà. Et alors qu'il y a plein d'autres personnes qui nous ont fait des retours, notamment sur le premier modèle qu'on avait fait, en nous disant voilà les coutures sont un peu épaisses. Est -ce que je préfère avoir des coutures plus plates Moi ça m'a jamais dérangé parce que c'était dit d'une façon tout à fait euh, ouais, neutre, sympa, euh, pour qu'on s'améliore en fait,
0: mm.
1: euh, et pas euh, juste pour critiquer euh, ou euh, pour être méchant derrière son ordi, quoi. Et franchement, encore une fois, là, pour moi, ce que j'ai appris, c'est que la, vraiment la grande majorité des gens sont super sympas et bienveillants, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai appris cette année, en fait.
0: Tu t'attendais pas à ça
1: T'as l'air surprise ben, euh, Non, mais tu vois, comme je te disais, au tout début, euh, franchement, quand... On a envoyé les premiers prototypes. Franchement, ça ressemblait vraiment à une culotte de grand-mère. C'était très moche. Franchement, c'était super moche, quoi. Enfin, moi, je me dis. On a envo... donc les tout premiers, on l'a envoyé à 10 à 10 personnes qui étaient d'accord. On leur a dit, hein, c'est un prototype. Est-ce que vous voulez tester euh, On leur a demandé un peu d'argent pour couvrir les frais du tissu, etc., etc. Les filles étaient d'accord, mais franchement, quand j'ai envoyé le truc, j'avais honte, quoi. Et on a et on a quand même envoyé parce qu'en fait, si on propose rien. Les personnes vont, vont... Tu peux interroger des gens et leur demander mais qu'est-ce que vous attendez Mais tant que tu n'as pas vraiment essayé, en fait, tu ne peux pas vraiment avoir, euh, avoir euh, des vrais, euh, vrais feedbacks. Ça me fait penser, tu vois, à, quand aux États-Unis, il y a eu euh, les, les premiers euh, distributeurs de billets. En fait, la plus grande banque américaine, je ne sais plus c'est laquelle, euh, a, a, ben voilà, ils ont découvert qu'il y avait des, des gars qui, qui développaient des distributeurs de billets. Et eux, oh, en fait, ils ont demandé à leurs clients « Est-ce que ça vous dirait euh, d'avoir de, des distributeurs de, de billets ?» Et les clients ont dit « Non, mais non, pas du tout. enfin Moi, je préfère avoir une vraie personne. Euh, je n'ai pas, pas du tout besoin d'un distributeur de billets. » Et tu as une plus petite banque qui, en fait, s'est dit « au lieu de se, se demander à des clients de faire ce qu'on appelle des études de marché ou des focus group, elle a réfléchi à qui pourrait avoir besoin d'un distributeur de billets et elle a présenté juste un distributeur de billets dans un campus américain. Et en fait, les étudiants, ben, tu vois, quand ils vont sur le campus ou dans des bars ou des choses comme ça, ben, il, est, je sais pas, il est 23h30, tu n'as plus de cash, tu veux payer une tournée à tes potes, et ben, la banque est fermée quoi. Donc, eux avaient vraiment besoin de ce distributeur et finalement, ça s'est développé comme ça. Et la première banque leader du marché, là, est passée complètement à côté euh, du distributeur de billets, euh, alors qu'en fait, euh, c'est juste parce qu'elle avait demandé aux gens au lieu de leur faire utiliser le truc, quoi, et de voir si vraiment les gens utilisent ou pas. En fait, euh, on a du mal, en fait, à vraiment se projeter, surtout sur un produit nouveau, de si on va avoir l'utilité ou pas. Franchement, il y a 15 ans, euh, où il y a 20 ans, si on avait dit euh, « Est-ce que vous avez besoin d'un téléphone portable ?» Qui aurait répondu quoi Enfin, oui, je pense pas. Enfin tu vois, Alors que maintenant, je suis désolée, mais on le regarde 300 fois par jour ce truc et on ne peut pas s'en passer. Quoi. Donc, euh, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a l'expérience, euh, le fait d'expérimenter en vrai, même à toute petite échelle, donne beaucoup plus d'infos que le fait de s'imaginer, de réfléchir... Euh, tu vois, euh, c'est ce qu'on a tendance à faire parce que comme tu disais tout à l'heure, finalement, c'est beaucoup moins risqué d'imaginer son projet, de réfléchir à son projet plutôt que juste de faire une toute petite action genre euh, si on veut écrire, écrire un article, euh, si on veut, euh, je sais pas, euh, vendre un produit, euh, développer le produit ou regarder une vidéo sur un type qui a développé le même genre de truc ou voilà. Mm -mm.
0: Non, je suis tout à fait d'accord et euh, je pense que la peur de pas réussir ou d'échouer ou mm -hmm. d'avoir l'air de quelqu'un qui est pas à la hauteur. En fait, ouais. euh, moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement frappé euh, ces derniers temps, c'est qu'en fait, euh, une des choses qui, pour ma part en tout cas, pendant longtemps m'a empêché d'aller plus loin, c'est parce que on a même si on veut pas se l'avouer et que c'est c'est un petit peu là, c'est qu'en fait on cherche à prouver quelque chose au lieu de le faire vraiment mmh. pour soi parce qu'on croit en une on sait en fait au fond de soi que ça va aider un peu comme pour les culottes fempo. Mmh. Euh, tu vois je tu m'aurais dit il y a un an euh, je vais lancer ça moi je j'aurais été convaincu et j'aurais été euh, ravi tu vois de participer à cette aventure et je l'aurais même fait si j'avais eu le temps ou quelque mmh. chose d'autre euh, à m'apporter comme projet projet pro mais il y a vraiment ce sentiment de, de quand, quand on s'empêche d'avancer, c'est vraiment qu'on cherche à prouver quelque chose à quelqu'un, sauf qu'au final, la, la seule personne à qui on doit prouver les choses, c'est à soi-même pour pouvoir vraiment s'accomplir et faire ce qui a du sens, comme tu le disais tout à l'heure, pour soi.
1: Ouais. Mais c'est vrai que tu as raison, je reviens un peu sur le truc de la, la culture un peu française, où on c'est quand même assez critique euh, par rapport à moi, quand j'ai vu au Canada, où en, justement, en fait, euh, euh, c'est beaucoup plus euh, encourageant. Euh, parfois même, c'est trop parce que euh, du coup, euh, même euh, les personnes sont très tellement gentilles que même quand ils trouvent que c'est pas forcément terrible, ils vont pas forcément te le dire, tu vois. Mais c'est vrai qu'en France, c'est un peu l'inverse. Et du coup, ben, l'avantage, c'est que peut-être que parfois, euh, voilà, les personnes vont être un peu rudes, comme cette fille euh, qui nous a dit, ouais, il manque un nœud, c'est vraiment n'importe quoi, machin. Mais au moins, euh, je sais que, euh, ben, ouais, en effet, si je rendais mon, mon produit encore plus sexy, plus joli, plus lingerie, ça pourrait plaire à certains. Mais bon, après, il euh, y a, je pense qu'on a du mal à donner des feedbacks de façon euh, euh, bienveillante, en fait. Euh, peut-être que c'est là-dessus qu'on. On devrait travailler et juste le fait de savoir que de toute façon souvent les personnes qui sont très critiques comme ça mais qui sont pas super bienveillantes quand ils font des feedbacks ont pas forcément eux réalisé des choses quoi donc euh, c'est bien sympa de critiquer mais au moins euh, on a proposé quelque chose mmh. c'est pas forcément le cas de la personne en face en fait
0: mmh, mmh. oui et puis ça, on a la critique facile et on a souvent tendance à dire ça c'est quelque chose que je suis absolument d'accord avec toi. On a tendance à souvent dire des choses négative en premier, puis ouais. peut-être après un petit truc positif, un peu comme euh, je sais pas si sur Fempo vous avez encore ça, mais les les avis avec, euh, souvent c'est des étoiles ou voilà, il y a sur une note ouais. sur 5 euh, j'en parlais avec Rémi il y a pas longtemps, mais c'est vrai qu'en France on a tendance à jamais mettre euh, 10 sur 10 ou 9 sur 10 ouais. et on va mettre même euh, 8 sur 10 parce que c'était génial mais ouais, je voilà, je, juste bah, ce sera quand même que 8 <rire> sur
1: 10 quoi oui c'est vrai on a ça et en fait c'est vrai c'est marrant parce que Claudette elle me dit toujours euh, bah je comprends pas, euh, la personne dit que c'est génial mais elle nous a mis cette 10. comme elle, elle est américaine, euh, et, enfin en tout cas elle est américaine mais elle a grandi au Canada bah du coup c'est vrai qu'elle trouve ça bizarre quoi tu vois et je lui fais non mais t'inquiète c'est la notation à la française tu vois c'est très dur d'avoir des sur quoi Ah oui
0: elle du coup au, au Canada et aux US c'est vraiment il y a vraiment une grosse différence par rapport à
1: ça Ouais, il y a une grosse différence par rapport à ça, parce que quand c'est bien, euh, on va vraiment te mettre le maximum de points, quoi. Mm. Donc euh, c'est pas du tout la même, euh, la même façon de voir en fait les choses. Peut-être que euh, voilà, eux ils rajoutent des points quand c'est bien, alors que nous on enlève des points quand il y a des trucs moins bien, quoi, tu vois. Je sais pas. Ouais, on
0: est toujours en fait à, et ça c'est un truc je pense qui comme tu le disais tout à l'heure, euh, voilà, on, ça nous empêche d'essayer, en fait, juste d'essayer euh, quitte à se planter ou réussir. C'est ouais. qu'en fait, on, on a peur de, de, de perdre quelque chose. En fait, on n'est on tellement pas valorisé dans ce qu'on fait. On a toujours eu cette habitude qu'en fait, on faisait un truc moins bien et pas un truc bien qui peut être amélioré, qu'on a tendance à toujours essayer de réfléchir à la meilleure stratégie pour euh, réussir du premier coup.
1: Ouais, c'est vrai mais en même temps, réussir du premier coup, c'est hyper dur et ça nous apprend rien surtout. Parce que en vrai, si on réfléchit à toutes les fois où on a vraiment appris des grosses leçons dans notre vie ou des, des choses importantes, c'est toutes les fois où on a raté quelque chose ou c'était pas tout à fait ça quoi. Et la fois d'après, on a pu vraiment euh, réussir en fait. Mais quand on a réussi du premier coup, finalement, c'est génial. Hein Moi, j'adore réussir du premier coup, mais je sais pas pourquoi j'ai réussi du premier coup. Je sais pas si c'est parce que euh, je sais pas euh, mais si je prends l'exemple des cours ou quoi, mais je sais pas si c'est parce que j'ai mis tel ou tel aspect dans mon travail. Est-ce que c'était parce que ma présentation a été jolie? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est, euh, je sais pas. Et finalement, quand on échoue à, un truc, à quelque chose, c'est pas, pas très, enfin, voilà, on, on, on a plus conscience de qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce qu qui nous, ouais, qu'est-ce qui euh, nous permet de nous améliorer ou pas, quoi. Quel aspect du truc euh, a pêché et comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour l'améliorer la fois suivante.
0: Mmh. Oui, il y a ce... ouais, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Et même, euh, je dirais que pour ma part, en tout cas, et c'est quelque chose que j'apprends de plus en plus, c'est d'apprécier, en fait, euh, de s'améliorer, et justement de ne pas juste euh, apprécier le résultat, dans le sens ouais. où ben, quand on a le résultat, en fait, c'est fini, il faut trouver autre chose. Alors que quand on est en évolution, on est sur un, une construction... Bah, qui dit construction dit il bah, y a peut-être des choses qui sont à refaire, il y a peut-être des choses à améliorer, mais c'est une construction. Du coup, il y a une vraie évolution, une vraie euh, euh, gratitude ou même quelque chose qui fait du bien de voir son projet se construire plutôt que quelque chose de fait du, de, qui passe de 0 à 1 en ouais. deux jours,
1: par exemple. Oui, c'est vrai. Et en fait, bah, ça, c'est un peu la culture de la performance. C'est ce que tu dis. L'objectif, c'est d'atteindre l'objectif. C'est pas du tout le chemin ou c'est pas... C'est pas du tout d'après, ouais, c'est ça, de prendre plaisir à apprendre, en fait. Finalement, il n'y a même pas de plaisir à apprendre, c'est l'objectif étant juste d'atteindre l'objectif, voire de le dépasser, en fait, parfois même.
0: Mm.
1: Euh, ouais, ça, c'est vraiment une grosse pression qu'on se met. Et comme tu dis, après, c'est quand même un, une sorte de tonneau des en fait, on remplit un, un truc, dès qu'on atteint l'objectif, c'est parce que de toute façon, il n'était pas si élevé, sinon on ne l'aurait pas atteint. Donc, euh, quel est le prochain objectif à atteindre, quoi
0: mm -mm. Totalement.
1: Mais après, c'est important aussi d'avoir des objectifs, c'est important aussi d'avoir de, des buts et tout, mais euh, as, enfin, je suis tout à fait d'accord avec l'histoire qu'on euh, ben, a beaucoup de pression en fait, euh, là-dessus et parfois, si on prend un peu de recul, on se dit « Ah, mais est-ce que ce n'est pas une quête euh, sans fin ou alors qui ne correspond pas forcément euh, à euh, mes aspirations profondes ?» euh, comme tu disais tout à l'heure, ben, on disait ouais, on est un peu worker qui avait, qui portait pas forcément pour moi un sens profond euh, dans euh, ce que j'aimerais apporter à la société. Euh, tu vois, c'était un peu euh, c'était un peu euh, finalement une quête sans fin, quoi.
0: Mmh. Oui, totalement. Donc euh, le, le, <rire> le conseil le c'est d'avoir du sens dans son travail et de, de faire en sorte de, de faire en sorte de trouver ce qui nous correspond vraiment pour pouvoir construire quelque chose qui qui nous correspondent
1: et... En le faisant, en fait, je pense. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à réfléchir à ce qui nous plaît, mais on ne fait pas de petites expériences qui vont nous démontrer que oui ou non, ça nous plaît. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, moi, je, je vais me dire, bon, bah, peut-être que l'écriture, ça me plairait euh, parce que je suis plutôt littéraire ou quoi. Ben, OK, alors, inscris-toi dans un petit atelier d'écriture euh, le samedi matin et puis, tu vois, si ça te plaît vraiment, au bout de trois séances, tu vas bien voir si tu adores ou si, en fait, non, finalement, c'est trop euh, rébarbatif ou je ne sais quoi, tu vois. Mm. Euh, parce que l'idée qu'on se fait des choses, ce n'est pas, pas du tout la même chose que quand on expérimente. Euh, Peut-être qu'il euh, voilà, y a plein de gens qui veulent aujourd'hui se reconvertir. Ben, je ne sais pas si demain, j'ai envie de devenir pâtissière. C'est super à la mode et tout, de, de cette type de reconversion. Ben, franchement, pourquoi euh, ne pas aller dire, bon, bah ben, voilà euh, j'essaie de trouver une, une pâtisserie ou euh, je sais pas euh, pendant deux semaines ou tous les samedis ou quoi je vais aller je vais demander si je peux pas venir bosser avec la personne ou ce genre de truc je suis sûre que ça se trouve quoi ce genre de choses et là on voit vraiment si ça nous plaît ou pas euh, en trois week-ends mm, totalement c'est des petits trucs quoi c'est pas genre révolutionner euh, totalement sa vie du jour au lendemain c'est par petites étapes je suis sûre qu'on y arrive
0: toi, tu as appris pas mal de choses grâce à ton travail dans l'association, justement, qui t'a permis de, de faire avec Claudette Fempo. Est-ce que mmh. tu as appris des choses pour construire l'entreprise avec elle dans ton ancien travail
1: euh, Je n'ai pas appris des choses pour construire euh, une entreprise. Euh, pour construire une entreprise, j'ai vraiment regardé sur Internet et j'ai regardé des vidéos euh, ben, sur YouTube de personnes qui donnaient des conseils pour euh, construire, enfin euh, con créer une entreprise. Donc par exemple, en français, il y a des ressources comme The Family sur Medium ou sur YouTube qui donnent des conseils. Euh, et après, pour ceux qui savent lire l'anglais, c'est un truc de fou internet parce qu'il y a vraiment énormément de ressources. Euh, donc euh, voilà, c'est sur internet vraiment que j'ai appris. Et ensuite, euh, en discutant avec des entrepreneurs, euh, en discutant avec des entrepreneurs, en fait, euh, ben ouais, euh, soit par euh, les réseaux comme LinkedIn, soit par.. Euh, tu vois, des petites conférences ou des trucs comme ça, des after-work auxquels je suis allée. Euh, on s'échange un peu euh, des tips ou euh, ce genre de trucs. Euh, donc voilà, c'est plutôt comme ça que j'ai appris.
0: En fait, ce qui m'étonne juste, c'est que... Enfin, ça m'étonne pas, mais c'est... Justement, c'est très rare d'entendre les gens dire... Bah moi, euh, pour, de, pour construire ma boîte, j'ai fait des recherches Google et du coup, j'ai trouvé <rire> les réponses, tu vois. Et En fait, c'est super, en fait, mais super que... simple.
1: Ok, donc c'est quoi exactement construire une boîte pour toi
0: Non, non, mais en fait, c'est en fait, exactement la réponse que j'attendais. Enfin, okay. je ne l'attendais pas forcément comme ça, mais je me dis franchement, ça fait plaisir à entendre. Ouais, c'est Parce que euh, comme beaucoup de choses, on a tendance à penser que c'est super compliqué. Ouais, Alors, ça demande ouais. du travail, tu vois. Je
1: pense que tu ouais. seras seras la... pas la, oui, la dernière Oui, c'est sûr. C'est clair que ça demande du travail. Après, en fait, euh, pour moi, euh, l'information, elle se trouve toujours. Et en fait, euh, de toute façon, euh, on peut tout apprendre et tout le monde est capable de tout apprendre. Donc, il suffit de le faire, euh, faire soi-même pendant, mal pendant un mois et ensuite, euh, on est... Euh, au courant de comment ça fonctionne et après voilà par exemple je prends un exemple sur la comptabilité même si je trouve pas que ce soit le truc à plus haute valeur ajoutée euh, à la limite si on fait pas sa compta ou que sa compta elle est mal faite les premiers mois on s'en fout un peu mais tu vois euh, qu'on fasse on fait sa compta euh, super mal pendant 4 mois et où je sais pas combien de temps et, et quand on a les moyens de se prendre un comptable bah au moins euh, le mec euh, on sait vaguement de quoi il parle quoi. Euh, nous par exemple avec Claudette au début on avait travaillé avec une modéliste lingerie et en fait, tu as un peu le syndrome du gourou quoi, qui se met en place quand tu connais pas du tout le sujet. Euh, la personne, elle peut te dire blanc, noir. En fait, tu sais pas si, enfin, euh, tu la crois puisque c'est elle qui a une expertise. Euh, et à force, on s'est rendu compte que, ben, tu vois, cette personne était euh, pas forcément. Euh, de bons conseils tout le temps et en fait c'est vraiment quand moi je me suis mis à faire n'importe quoi à faire son travail mais n'importe comment au début euh, avec l'atelier de confection euh, euh, au bout d'un moment ben j'ai mieux de mieux en mieux compris et de mieux en mieux compris et maintenant euh, mon produit je le connais parfaitement quoi et je passe pas par une tierce personne euh, qui finalement euh, peut dire ce qu'elle veut ou euh, peut avoir son propre avis euh, et un peu euh, ben... Soit avoir ce truc un peu gourou où en fait elle te dit quelque chose et t'as juste à la croire parce qu'en fait t'en sais rien. Soit même, ben, moi j'ai entendu des histoires où les, les mecs se faisaient un peu arnaquer parce que par exemple ils étaient nuls en code pour ce qui est de l'écosystème startup et du coup ils se faisaient un peu balader par des gars qui eux connaissaient bien le code et qui leur racontaient n'importe quoi, tu vois. Mmh. Donc en vrai, ben faire un tuto sur Coursera pour savoir comment coder ou faire une formation en ligne pour apprendre à coder, même si tu ne deviens pas un hacker de malade mental, ça te permet au moins de voir un peu comment ça marche, la logique et tout, et après de déléguer ça à quelqu'un qui est expert. Mais c'est vrai qu'on a tendance à toujours déléguer ce qu'on ne sait pas faire, alors qu'en fait, il faut déléguer ce qu'on sait faire. Enfin Ça, c'est un truc que j'ai vraiment appris. Quoi. Si on veut monter un projet avec plusieurs personnes... Je trouve que ça, cette leçon, elle est hyper importante. Parce que du coup, même si on l'a mal fait pendant deux semaines, deux jours, au moins, euh, ben, on maîtrise le sujet, on sait combien de temps ça peut prendre, on sait ouais, où on va, quoi. Mmh.
0: Ouais, mais je dirais même... Enfin, euh, je l'ai vécu, là, dernièrement, avec un prestataire. Et, euh, et en fait, je, je rejoins ton avis sur le fait que c'est super important de savoir à peu près... De quoi il, re il en retourne sur tous les sujets en fait qu'on qu touche. Tu parlais de la compta, du web, de, de, de la vente. Euh, ça peut être euh, le produit en question, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est qu'on peut perdre et de l'argent et du temps euh, et euh, plein de choses. et Ça peut mmh. faire couler une boîte en fait de, ouais. de vouloir absolument, euh, en fait. Je ne dirais pas forcément déléguer euh, sans savoir ou en, ou en sachant, mais surtout déléguer sans forcément suivre les choses, en faisant confiance comme si ça n'appartenait ouais. plus à la société et en se disant ouais. ça roule tout seul. Non, 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 c'est super dangereux, ça, je trouve.
1: Oui, c'est clair. Mais après, au début, euh, voilà, on fait... eh ben, moi, c'est vrai que, par exemple, avec, euh, avec euh, des freelances avec qui j'ai pu bosser au début, bah, j'ai eu cette tendance à leur faire confiance et pas me faire confiance à moi. Mais c'était pas du tout parce que c'est des personnes malveillantes ou quoi, tu vois. C'est juste que bah ben, eux ils avaient une certaine façon de faire, etc. Et que moi en fait si j'avais été mis au courant, j'aurais absolument jamais été d'accord pour bosser comme ça, tu vois. Finalement en reprenant la main et en essayant de, de bien comprendre le métier en fait et de le faire mal pendant trois mois. Ben, j'ai compris comment ça marchait, je sais ce que j'attends et quel est mon niveau d'exigence et maintenant, je peux trouver une personne et cette personne-là, ben, on va pouvoir mieux communiquer plus facilement et tout et on va, tout le monde va avoir l'info. Mmh.
0: Donc,
1: ouais, ouais carrément, c'est clair. Et puis, il n'y a pas... En plus, maintenant, l'entrepreneuriat, ça, ça devient vachement à la mode. Donc, il euh, y en a forcément euh, qui vont essayer d'en profiter aussi. Donc, euh, c'est une façon de se protéger, de, de monter correctement les choses, de connaître tous les aspects de son entreprise euh, pour ne pas être euh, pris au dépourvu ou, euh, ouais, ou euh, être sous le joug voilà, d'un gourou parce qu'il détient une expertise ou une information que nous, on n'a pas. Mm
0: -hmm. Oui, totalement. Est-ce que le fait d'avoir lancé Fempo à deux, ça, ça a facilité les choses ou tu, vous, envisage, vous envisagiez, je vais y arriver, euh, que l'une ou l'autre le lance seule ou ça n'a jamais été la question Non, franchement, ça n'a jamais été
1: une question. Et moi, franchement, je suis devenue entrepreneur parce que j'ai commencé à bosser avec l'Odette hein. Donc, euh, vraiment, euh, si tout seul, moi, déjà, je suis incapable de lancer quoi que ce soit. Donc, comme ça, c'est fait, tu vois. Et euh, ouais, j'aurais pas pu lancer un truc sans Claudette. Et franchement, c'est hyper important l'histoire de... Enfin, moi, en tout cas, après, je sais que la plupart du temps, c'est quand même plus simple, de. c'est ce qu'on dit, de lancer à deux. Euh, mais euh, je trouve que c'est important de lancer avec la bonne personne quoi. et au pire même si on trouve pas cette bonne personne on peut commencer à se lancer tout seul c'est pas, pas grave on la trouvera sur le chemin euh, mais ouais je pense que moi personnellement en tout cas j'aurais jamais pu lancer un truc seul et euh, je trouve qu'avec le dette on est tellement complémentaire que euh, je vois pas trop comment ça, je pourrais euh, travailler avec une meilleure personne en fait enfin, finalement tu vois on était amis et on ne se connaissait pas en tant que bosser ensemble. C'est différent. Euh, je ne pense pas que je sois capable de bosser avec tout, comme avec et avec toutes mes amies. Euh, donc, je trouve qu'être amie, c'est un super avantage parce que euh, en fait, euh, ben, quand ça ne va pas, etc., ben, ta pote est là pour toi, tu vois. Euh, et on a un lien beaucoup plus fort, en fait. Donc, euh, les, on ne s'est jamais disputé, etc. Mais j'entends quand même que dans les fondateurs d'entreprise tu as souvent des embrouilles ou des trucs ben, je sais qu'avec Claudette comme on est amis, ça, si un jour, il y a un problème, euh, y a notre, déjà, notre amitié, ça fait un lien supplémentaire pour surpasser euh, une crise qui pourrait arriver. Quoi. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus rassurant. Et puis, en plus, euh, il voilà, euh, y, y a vraiment ce truc où genre, ben il ouais, ne faut pas... Faut pas fonder des, des projets avec ses copains, etc. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, si ça fonctionne pas, c'est que c'est peut-être pas es, vraiment tes potes. quoi. Enfin, voilà. Donc, moi, c'est vrai que je suis hyper contente d'avoir euh, re-rencontré re euh, Claudette professionnellement là depuis un an. Et je me rends compte que, ouais, on est super complémentaires. Enfin...
0: Et vous n'avez pas peur, justement, que le que là, Même s'il y a un conflit ou quoi, parce que moi je travaille avec. Je travaille avec mon futur mari depuis ouais. un an. Donc ouais. du coup c'est un truc qu'on me ressort à chaque fois. C'est euh, Ah moi je pourrais jamais. Je pourrais jamais faire ça dans le sens. Euh, euh, en fait, euh, cette peur, justement, que quand ça se passe mal, ça, ça brise et ton travail, et ton, dans ton cas, ton amitié, mais moi, ça pourrait être ma relation amoureuse. Est-ce mmh. que tu n'as pas eu des réflexions, ou même, vous n'avez pas forcément... Est-ce que vous avez eu ce, ce type, vous, de réflexion entre vous, par rapport à ces, ces deux aspects de votre vie qui se mélangent
1: Bon, non. Franchement, euh, en fait, les personnes extérieures, nous, nous n'avons jamais fait de remarques, mais j'entends beaucoup cette remarque dans l'écosystème entrepreneurial à Paris. Donc, c'est pour ça que, tu vois, je sais que moi, franchement, personnellement, je trouve que justement, les entreprises qui sont montées par des couples ou par des amis, elles fonctionnent mieux. Euh, ou en tout cas, enfin, moi, c'est mon impression, parce que tu as vraiment un lien qui euh, surpasse le lien purement professionnel. Et je me demande, enfin, c'est quand même très difficile de trouver un associé. Mmh. Et c'est pas une question de compétence. Il y a plein de gens qui, qui vont chercher, trouver leur cofondateur basé sur une compétence, genre, ah ben, lui, il est technique, moi je suis business, ou alors lui, il est créa, moi je suis je sais pas quoi. Mais en fait, je trouve que c'est une mauvaise façon de fonctionner. Parce que, en vrai, pour moi, on peut tout apprendre. Et comme je t'ai dit, il suffit de faire mal le truc pendant trois mois. Et après, tu le délègues à quelqu'un qui sait mieux faire que toi et qui n'est pas forcément ton cofondateur, mais tu vois, un freelance ou quoi. Ou, un, ou pourquoi pas, ben, au bout de trois mois, c'est un peu compliqué d'embaucher, mais tu vois, un salarié ou euh, voilà. Et en fait, moi pour moi, euh, trouver une personne, ce n'est pas euh, regarder quelles sont ses compétences, c'est regarder quelles sont ses valeurs, quelles sont, quelles sont ses ambitions et est-ce que je partage les mêmes qu'elle en fait. Donc, euh, c'est là-dessus que ça se fonde, en fait. Pas, euh, sur, euh, ce n'est pas sur est-ce qu'on est complémentaire en termes de compétences ou en termes de, euh, ouais, euh, en termes de compétences. Et moi, je pense que c'est plus en termes de valeurs. Et je trouve que, justement, quand il y a une, même une, une sorte d'homogénéité sur la culture et les valeurs, c'est hyper important. Parce que s'il y en a un qui veut aller à droite et l'autre qui veut aller à gauche, ça ne va pas le faire. quoi mmh. Même si, euh, au niveau des compétences, ils sont peut complémentaires, mais en fait en termes de vision et de valeurs, ils sont dans des directions opposées. Donc, ça ne va pas mener très loin. Et je pense que as ton mari, ben, j'imagine que tu as un peu les mêmes valeurs que lui et euh, la même culture et les mêmes ambitions, la même vision des choses. Sinon, tu ne serais pas avec. Donc, euh, pour moi, c'est parfait. quoi.
0: Enfin, tu vois. Oui, ben, oui, après, il
1: après, après, y a des personnes qui, voilà, qui ont besoin, euh, je sais pas, de cloisonner un peu leur vie mm. euh, professionnelle, privée, machin. Moi, j'ai jamais compris. Euh... Enfin, moi, euh, je ne suis pas comme ça, en tout cas. Je suis toujours le, un être humain euh, complet, donc je sais pas, je ne pas à me... Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas tout le temps être avec les mêmes personnes, donc ça, ça se comprend, quoi. Mmh. Euh, ouais, t'as pas forcément envie euh, de passer euh, toute ta vie, toute ta journée, toute ta soirée, toutes tes vacances avec les mêmes personnes. Bah, moi, ça fait un an que je suis tout le temps avec Claudette, euh, j'ai aucun problème, quoi, mmh. donc, euh, voilà.
0: Je suis absolument d'accord sur... Euh, moi, c'est la chose, en tout cas, si je suis amenée à développer... Euh... Mon entreprise, c'est le savoir-être et la culture d'entreprise. Oui. Pour moi, c'est la première chose avant les, avant les compétences, comme tu le disais, oui. parce que je suis d'accord avec toi, les compétences, tu peux les trouver euh, partout. Il y aura peut-être certaines personnes qui seront peut-être meilleures, plus qualifiées dans une compétence, certes, mais euh, si cette personne, euh, elle n'a pas le savoir-être euh, oui. qui colle avec la société, c'est juste un enfer, en fait. Ça ne passera oui. jamais. Et oui, après, je te confirme pour... Euh, avec Rémi, de toute façon, sur un plan même personnel ou même professionnel, on est un peu le couple atypique. <rire> Donc du coup, c'est vrai qu'on est... Euh, c'est un peu aussi ce qui est perturbant, je pense, quand on a une entreprise, notamment. C'est quand ouais. on n'a pas forcément de, de modèle ou qu'on n'a pas de... Alors, globalement, globalement on n'a pas de marche à suivre. Mais euh, quand on n'a pas de modèle, c'est compliqué, en fait, d'avancer.
1: Ouais alors euh, sur les euh, je suis en train de regarder euh, mm. tu sais sur les entreprises euh, euh, fondées par des couples, t'as Evan Bright, tu les
0: connais Tu sais, c'est des trucs de calendrier, cas.
1: ouais voilà. Mm. Et ben eux, euh, je crois qu'ils ont monté leur boîte en mode euh, je quitte mon travail, je m'installe à l'étranger, euh, mariée, femme et la nana était enceinte quoi. Mm. Ils ont tout fait en
0: même temps. Et ça marche vrai. trop bien leur truc, quoi c'est motivant non mais voilà bah c'est ouais. après voilà je pense que c'est c'est pour ça que je fais aussi ces interviews c'est parce que euh... Il euh, n'y a pas qu'un seul chemin, il y a plein de façons de faire. Et en fait, je suis assez euh, attristée que euh, on voit pas plusieurs parcours et des choses peut-être atypiques mmh. ou des des parcours euh, qui sont pas justement dans cette injonction de faire tout seul tout de suite, euh, comme ci comme ça, de l'argent, de voilà d'avoir plein de motivations différentes et qui euh, ouais. décupabilise en fait les personnes qui ont envie de se lancer surtout.
1: Mmh. Non mais c'est clair, hein. c'est pour ça que franchement ce type de podcast c'est trop cool et j'avais trop envie aussi de le faire, tu vois ça donne différentes façons euh, de vivre le truc et euh, justement euh, forcément, euh, en... enfin, il voilà, euh, y a toujours plusieurs façons de vivre les choses et à force on trouve euh, des inspirations dans peut-être euh, ben, des phrases qui ont pu être dites ou des façons de voir ou de ce genre de choses et ça nourrit un peu notre réflexion même sans qu'on s'en rende compte finalement.
0: Mmh, totalement, totalement, je suis absolument d'accord. Et du coup, dans dans l'aventure Fempo avec euh, avec Claudette, euh, quelles difficultés vous avez rencontrées, surtout que vous, c'est la conception d'un produit. Alors c'est assez particulier. Est-ce que vous ouais. en avez rencontré
1: Oui. Alors du coup, en fait, euh, un gros problème au tout début. Euh, en fait, euh, donc nous, si tu veux, on a commencé par vendre les premiers protos. Donc une donc on a fait notre sondage en juin euh, 2000 euh, ou en euh, ouais en avril pardon en avril-mai. 2017. Donc là, on est en juillet 2018. Donc, ça fait un an euh, à peu près. Et euh, du coup, on a lancé euh, notre site internet en juin. Donc, on a lancé euh, nous-mêmes deux pages toutes moches sur euh, euh, style WordPress, un truc comme ça. Euh, ensuite, euh, on a fait les premiers protos un peu nous-mêmes à bricoler et tout. Et on les a vendus euh, en juillet 2017. Donc, euh, deux mois après avoir eu l'idée. Euh, ensuite, euh, on a eu euh, 10 personnes qui, euh, qui ont été d'accord pour les tester. Euh, après ça, on s'était des... on on appuyé sur euh, les nanas qui avaient euh, euh, écrit pour le sondage. En fait, elles nous avaient laissé leur adresse mail et tout. Du coup, on leur a envoyé un message en disant, bah, « voilà, Suite à, au sondage, nous, on a eu l'idée de lancer cette culotte. Est-ce que ça vous dit tester ?» Donc, il y a 10 nanas qui ont dit « Ouais, OK ». Et ensuite, après ça tu avais des filles qui nous disaient, ah, bah, j'ai vu que vous étiez en rupture de stock sur les protos, mais ça m'intéresse, etc. Donc, on a ouvert une liste d'attente, en fait, pendant tout l'été. Et euh, on a attendu, du coup, euh, euh, comment dire, au vu de, de l'usage du produit, on a dû attendre à peu près euh, 3-4 semaines pour avoir tous les retours des 10 premières filles. Et avec ces retours-là, on a fait une V2, en fait, en août. La V2, on s'est dit, ouais, ben franchement, on va en faire 70, parce que tu vois, la première... Euh, il y avait des filles qui voulaient encore tester. Et en fait, pareil, on s'est retrouvés en rupture de stock en deux jours et euh, liste d'attente qui continue à grossir et tout. Donc, euh, moi, là, c'était en septembre, euh, au début de la rentrée euh, 2017. Et, et avec Claudette, on s'est dit, bon, ben là, euh, ça c'est plus un side project, quoi. c'est plus un truc qu'on fait à côté. Moi, j'avais un job full-time. Euh, Claudette, elle était étudiante, donc... Euh, on se disait, bon, bah, soit on fait le projet, soit on ne le fait pas, mais en fait, ça commence à nous prendre beaucoup de temps. Donc, euh, en fait, moi, j'ai quitté mon job à ce moment-là et Claudette, il lui restait quatre mois de cours. Donc, elle faisait comme elle pouvait euh, pour m'aider euh, pendant euh, les heures où elle n'avait pas cours, où elle n'avait pas trop de boulot et tout. Et euh, en fait, euh, du coup, avec les retours des 70 nanas, ou je ne sais plus combien il y en avait, peut-être 90 ou 70, à la fin, on avait une centaine de retours, en fait on a pu faire une dernière version, du coup, enfin, une dernière version. C'est toujours en amélioration chez nous, mais euh, dans tous les cas, on veut toujours, toujours améliorer le produit. Euh, mais là, tu vois, c'était une version un peu plus euh, vraiment fi finale, quoi, pour lancer le truc. Et, euh, et du coup, pour euh, faire cette version-là, donc, euh, on arrive à faire un proto euh, avec ses centaines de retours. Mais bon, il faut l'industrialiser. Donc, c'est-à-dire qu'il euh, y a un monde, en fait, entre le moment où tu fais ton proto et le moment où ça tourne sur un atelier de confection, quoi. Il y a plein d'ajustements à faire, il faut régler les machines. Déjà, il faut trouver une usine, il faut acheter des tissus. Les mecs, ils ne vendent pas en dessous de 650 mètres de tissu. Tu vois, tu as des minimums de commandes et tout. Donc, on a essayé de régler tous ces problèmes d'approvisionnement de, de tissus et de trouver une usine pendant l'automne. Et en fin novembre, on avait bien tout organisé. On avait, prévu, on avait trouvé un atelier au Portugal. Et euh, on avait prévu, du coup, euh, de faire notre production chez eux en décembre, début janvier, de réceptionner en janvier et de pouvoir livrer les premières utilisatrices avec cette version, euh, euh, on va dire, euh, qui n'était plus un proto, fin janvier. Et en fait, euh, on lance des précommandes fin novembre en disant à notre communauté, bon, ben bah voilà, les filles, c'est prêt. Donc, euh, par contre, euh, si vous voulez nous aider avec un peu de trésorerie d'avance, vous pouvez acheter maintenant fin novembre, décembre et euh, réceptionner le, la petite culotte fin euh, janvier tu vois euh, donc en fait il y a vraiment euh, plein de nanas qui nous ont fait confiance en nous achetant un produit en précommande je sais plus il y avait peut-être 400-500 filles mmh. et, euh, et en fait euh, donc on part en vacances en plus nous on était crevés parce qu'on avait bossé comme des malades donc euh, trop bien tu vois les dîners de famille et tout à Noël moi j'étais trop contente de voir ma mère Claudette est rentrée au Canada et tout ça faisait un an et demi qu'elle n'avait pas vu sa famille. Donc, on passe des super vacances. En plus, on était trop contents d'avoir vendu 500 culottes, tu vois. Et on revient euh, début janvier. Et là, par mail, on nous annonce qu'en fait, l'usine, elle est fermée, que euh, en fait, ils sont en faillite, que euh, en fait, tous nos tissus, ils n'ont jamais créé aucune des culottes, tu vois, que euh, tous les tissus... Euh, sont euh, bloqués euh, là-bas sur place où c'est les judiciaires portugais, donc on ne pourra jamais les récupérer, ou en tout cas pas avant plusieurs mois, parce qu'ils ne sont pas sûrs de si ça nous appartient vraiment ou pas, c'est la, la, la justice qui doit vraiment voir, tu vois, euh, à qui appartient vraiment cette issue. on doit démontrer que ce sont les nôtres. Et la personne, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, on travaillait avec une modéliste lingée qui, elle, devait faire le lien avec l'usine, c'est elle qui devait s'occuper de tout. Moi, je lui avais délégué ça parce que je me disais, ben, tu vois, j'y connais rien. Elle, elle s'y connaît et tout. Bah, j'avais un peu fait confiance à cette fille. Elle nous envoie ça par mail. Alors bon, elle était à Paris. Impossible de la joindre pendant deux jours. Elle nous a laissé comme ça, quoi. En plan, en fait. Euh, et donc, nous, on ne vient pas, comme je t'ai dit, de l'univers du textile. Enfin, moi, j'avais sourcé moi-même les tissus. Donc, je connaissais bien cette partie. J'étais allée à un salon de la lingerie en, ju en juillet. Puis, on avait eu un autre en septembre j'avais trouvé des gars aussi sur internet, euh, des mecs qui vendent des tissus et tout ça. Donc, parce que tu ne peux pas aller au marché Saint-Pierre, évidemment, hein, il faut passer par des gars qui vendent euh, des, plein de rouleaux ou qui fabriquent euh, eux-mêmes, et surtout pas n'importe qui. Il faut... Enfin, nous, on voulait faire de la qualité, donc euh, voilà, il fallait que ce soit euh, des personnes qui étaient reconnues, qui avaient des bonnes machines, qui avaient des bons process écolo, etc. Euh, donc, cette partie-là, je la connaissais, mais je savais surtout que euh, quand tu commandais du tissu, tu ne recevais que deux mois plus tard. Et je savais que, donc là, si tu veux, je devais livrer 500 filles en, dans les deux semaines. Donc, j'étais dans la merde. Et en plus, on n'avait pas d'atelier de, de confection, quoi. Et cette partie-là, je la, je la connaissais pour l'avoir vu bosser cette fille, avoir fait des points avec elle. Mais franchement, je connaissais rien du tout. Je connaissais personne, je connaissais pas d'atelier. En plus, c'est hyper dur de trouver. Je savais qu'on avait eu grave de la chance parce qu'elle, elle connaissait déjà cet atelier. Mais sinon, j'avais vu des créatrices de fringuer tout, galérer pendant un an, deux ans avant de trouver un atelier qui était d'accord pour les prendre, tu vois. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait avec Claudette, c'est qu'on ne s'est pas laissé démonter. Et en fait, c'est juste la force de caractère, je t'assure. c'est pas euh, les compétences, en fait. C'est juste la force de caractère qu'on a eue. Je ne sais pas pourquoi, on, on s'est motivé à deux et on avait tellement les boules qu'on s'est dit, ben bah, non, il n'y a pas moyen, on le fait quand même, quoi. Wow. Et euh, je te jure, on, on ça, déjà aussi un peu l'orgueil, ou je sais pas, ou euh, la volonté d'y arriver quand même, parce que déjà on s'est senti un peu euh, comme des connes, parce que cette fille, on lui avait fait confiance, et puis là, elle ne nous répondait plus au téléphone. Donc on s'est dit, vraiment, est-ce qu'on est, qu est débile quoi On a fait confiance à cette nana alors qu'elle s'en fout complètement. Et, euh, et aussi, bah, on avait toutes ces filles qui nous avaient fait confiance, qui nous avaient bah, avancé les 30 euros euh, plus mmh. que coûte la culotte. enfin... On était trop vénères, quoi. <rire> tu vois. Mais en fait, euh, ben déjà, euh, on s'est dit bon ben puisque cette fille elle ne nous répond pas, en fait on va faire nous-mêmes parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et en fait Claudette elle a écrit un long, elle a pas donc euh, elle s'est super bien occupée de la communauté. C'est pour ça que je dis on est vachement complémentaires parce que Claudette elle est hyper euh... Tu vois, rassurante, elle, elle, elle réfléchit avant d'agir, euh, elle, elle elle a écrit un mail pour expliquer ben, à ses 500 filles ce qui nous arrivait, que nous, euh, au début, on travaillait dans une association et qu'on faisait un master à Sciences Po et qu'en fait, on a fait un sondage sur Internet, que euh, après, on s'est dit, ben, vas-y, on lance ce petit truc, que ça a pris de l'ampleur, que là, en gros... Euh, euh, voilà ce qui nous arrive on, on a voilà tout ce qu'on a fait comme travail et voilà à la fin finalement on voulait vous livrer mais on a ce problème là mais que dans tous les cas on lâche pas l'affaire et que euh, Fanny elle est en train de bosser sur euh, trouver retrouver des tissus retrouver une usine et qu'on va faire le plus vite possible quoi et euh, du coup on a envoyé ce genre trois jours après euh, avoir eu la nouvelle moi pendant ce temps-là j'ai euh, j'ai appelé toute la terre. <rire> et en fait, euh, sur les tissus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en fait, tu ne peux pas changer de tissu comme ça la dernière minute. Il faut reprendre le même tissu. Par exemple, nous, on a une doublure 100% coton. Et en fait, euh, tu ne peux pas prendre n'importe quelle doublure 100% coton. Il faut prendre la même parce que sinon, ça ne correspond pas au prototype. Euh, en fait, parce que tu as des tissus qui sont plus ou moins élastiques, plus ou moins fins, fin bon, c'est une, gal une galère. Il faut la même référence. Sinon, ça veut dire que tu dois refaire tout ton prototype. Quoi. Ok, super. Donc euh, du coup, ben, je sais pas comment j'ai fait. J'avais ma bonne étoile et aussi des, des fournisseurs qui étaient super sympas. Je pense qu'ils aimaient bien le projet aussi, tu vois. Euh, et en fait, il y en a même un qui m'a dit non, mais moi j'ai plus de stock de bambou. Par contre, je vais j'ai un client qui en achète beaucoup et là il vient de me faire une commande. Donc en fait, je vais l'appeler pour lui racheter une partie pour vous la revendre. Enfin, le mec était adorable, quoi. Mais vraiment, enfin, tu vois, c'est l'importance aussi euh, d'avoir des partenaires qui, euh, qui sont vraiment bien, quoi. Enfin, qui sont vraiment euh, sympas, euh, fiables, qui sont, euh, ouais, qui te considèrent, etc. Donc, euh, on a réussi à avoir euh, les matières euh, qu'il nous fallait, mais juste pour produire euh, euh, les 500 suffisantes. Sachant que, tu vois, au Portugal, on avait tout qui était bloqué. Enfin, bon, on a finalement récupéré nos matières, mais c'était en. Euh, en mai, je crois. Alors que, euh, voilà. Et ensuite, euh, par contact, en fait, moi, j'avais contacté. C'est ce que je disais, il hein, faut contacter les gens qui font les mêmes trucs que toi. Moi, pendant l'automne, j'avais contacté plein de mecs qui montaient leur marque de lingerie pour hommes pour avoir des conseils, tu vois. Ah, ben, bah, j'ai vu que tu avais monté ta marque de lingerie, c'est euh, est cool. Est-ce que tu aurais... Moi, je monte ma marque aussi. Est-ce que euh, ça te dit de boire un café ou est-ce qu'on peut échanger par mail J'aimerais ou par téléphone, j'aimerais avoir des infos sur comment tu gères ta prod et tout. Et en fait, les gens sont super cool. Donc, du coup, j'avais eu plusieurs contacts comme ça. Donc, j'ai appelé ces mecs en leur disant, mais regarde ce qui m'arrive, je suis dans la merde, est-ce que tu connais un atelier de confection Donc, il y en a un qui a été... Euh, qui, ben, les deux ont été super sympas, mais il y en a un qui m'a qui donné, en fait, un contact qui a fonctionné. Donc, bon, je m'en suis sortie comme ça. Euh, et en fait, après, j'ai pris... Euh, bah voilà euh, on, on s'est déplacé à la fin je me suis déplacée toute seule à l'atelier pendant enfin, Claudette s'occupait des clientes et tout et en fait je suis restée une semaine là dedans et du coup bah ça m'a fait une formation express tu vois euh, voilà donc c'est après on a essayé de développer parce que voilà quand tu veux euh... Eux, ils ne connaissaient pas le produit, il fallait régler toutes les machines, il faut faire plusieurs essais avant que ça fonctionne. Tu ne mets pas tout de suite en production. D'abord, tu fais des essais, etc. Il faut que ça taille bien. La différence entre la théorie et la pratique, enfin bon. Donc, du coup, on a travaillé là-dessus et en fait, ils nous ont livré la première production euh, fin février. Donc, on avait trois semaines de retard en fait. Ça va, hein Je te jure et tout le monde au téléphone. Quand j'appelais au téléphone des professionnels du secteur, mais mademoiselle, enfin, vous débarquez totalement. Trouver une usine, ça prend un an. Non, mais là, vous n'allez jamais y arriver. Les gens me décourageaient, quoi. Mais vraiment. Et en fait, eux, parce que dans le dans le secteur, ils avaient raison, tu vois. Ça prenait certainement un an de trouver une usine, ou, en moyenne. Mais c'est une moyenne, tu vois. Et moi, j'étais tellement, euh... enfin, si tu veux, c'est vraiment, c'est la détermination, quoi il euh, n'y avait pas moyen en fait enfin, je voulais avoir ce que j'avais envie d'avoir et j'allais tout faire pour le faire le plus vite possible et le plus vite possible ben, tu vois ça nous a décalé d'un mois un truc comme ça
0: ça va, Alors franchement, trois hein, bah hein, quand ouais. tu dis qu'il faut un an pour trouver ouais. une... <rire>
1: mais, mais moi, je, je te jure que... Mais c'est juste que si on n'y croit pas, on n'y arrive pas. Si je m'étais dit « Ah non, mais il faut un an, ils ont tout le monde... » Claudette, tout le monde me dit au téléphone qu'il faut un an, viens, on laisse tomber. Euh, je, je te propose d'écrire un mail aux clientes en leur disant « Je suis désolée, on va vous rembourser vos 30 euros. » Et on, on reprend nos... soit on reprend nos vies, soit on fait ça l'année prochaine, quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Ça, c'est sûr que ça aurait été la solution euh, qui nous aurait pas mené là où on est aujourd'hui, ça c'est clair.
0: Et la réaction de vos clientes au eh ben, mail. Les
1: nanas ont été mais adorables, quoi. On a chialé avec Claudette en lisant les messages d'encouragement. De, on a été hyper transparente. tu vois, on a même mis un screenshot euh, euh, de la nana qui nous a dit par mail. Euh, euh, ben voilà, en fait, l'usine est en grève, euh, et elle, elle nous a écrit un mail, tu vois, elle nous a même pas appelé pour nous dire quoi. Donc, on a même mis un screenshot en mode voilà les filles, ce que la fille nous a dit, et là, elle est injoignable, et c'est elle qui a tous les contacts à l'usine, on sait même pas ce qui se passe et tout quoi. Mmh. Euh, et on a eu des messages, mais trop, trop gentils, du genre non, mais attendez. Euh, de toute façon, j'aurais aimé avec toute ma vie, donc si je dois attendre quelques mois, il n'y a pas de problème, avec des cœurs, des smileys, les gens étaient trop sympas, quoi, Mais euh, et, ils nous en... et voilà, on, a, on envoyait un update toutes les semaines de ce qu'on avait fait, et je pense que les filles, elles ont vu qu'on était motivés et qu'on n'allait pas lâcher l'affaire, quoi, qu'on voulait leur, leur livrer ce truc pour euh, enfin qu'elles se sentent à l'aise pendant cette période du mois, tu vois mm -hmm je beau, hein Mais voilà, mais c'était vraiment... Euh... Et en fait, si j'avais pas eu cette grève, j'aurais jamais appris. Tu vois, j'aurais fait confiance encore à cette fille et peut-être que dans deux ans, en fait, si ce serait passé ce truc-là, j'aurais été bien dans la merde, quoi, tu vois mm. Alors que là, ben, je me suis rendu compte que j'avais délégué quelque chose de hyper important à quelqu'un que je connaissais pas vraiment et qui, finalement, tu vois, ben, elle, euh, dans son esprit, c'est pas qu'elle était méchante ou quoi, mais c'était euh, genre, ah oh, ben... Maintenant, de euh, toute façon, ce n'était pro... pas son projet, tu vois. Euh, elle, elle avait peut-être d'autres chats à fouetter. Puis elle se disait peut-être, de toute façon, ils sont en grève, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu vois. Mm
0: -mm. Je ne
1: sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle nous a un peu laissé le bec dans l'eau, quoi. Et si elle ne m'avait pas laissé le bec dans l'eau, euh, je n'aurais jamais pris les choses en main moi-même. Je n'aurais jamais appris tout ce que j'ai dû apprendre sur le produit, etc., euh, avec l'atelier de confection. Je n'aurais jamais trouvé cet atelier de confection qui est juste génialissime. Euh, voilà. Donc, en fait, c'est là que je me suis rendu compte ne jamais déléguer quelque chose qu'on sait pas faire. Quoi. Mmh. Toujours déléguer des trucs qu'on sait faire. Il vaut mieux le mal le faire pendant trois mois. C'est mieux, en fait, parce que tu apprends forcément des trucs. Mmh.
0: Non, et voilà. puis. Euh un truc qui qui me fait super plaisir et euh, et ça je pense qu'il faut vraiment l'entendre pour les personnes qui qui veulent avoir une boîte ou qui ont une boîte qui sont entrepreneurs freelance peu importe la transparence en fait l'honnêteté oui. l'authenticité ouais. ça ça paye et quand c'est vraiment euh, voilà pour essayer de faire passer un message pour euh, expliquer que ben comme vous voilà il y a du retard pour x ou y raison ouais. que vous êtes désolé que vous expliquez pourquoi comment et ce qui va se passer là ça ça donne Envie de continuer, alors que euh, justement euh, on voit beaucoup de sociétés qui passent sous silence des choses et qui réussissent. Ouais, si on exactement. se dit oh là là, elles trompent leurs consommateurs et, et elles réussissent quand même. Je, je trouve ça injuste. Je trouve qu'il vaut mieux se concentrer justement sur le fait que qu'être transparent aussi ça paye en fait.
1: Bah ouais, carrément, c'est sûr que tu vois, nous on le voit quoi. Enfin, on n'a pas, enfin voilà, encore une fois, on a on... tout le monde sait qu'on vient pas du textile, on vient pas. Euh on n'est pas médecin non plus, tu vois, on n'a pas forcément, euh, on est juste deux nanas qui avons voulu euh, monter un projet pour d'autres nanas quoi, mm. c'est tout en fait. C'est tout, euh...
0: finalement euh, vous faites des super trucs, enfin moi j'atteste ah, que c'est super, je l'ai <rire> testé euh, là encore jusqu'à semaine
1: dernière, c'était très
0: bien. Trop cool,
1: ben ouais on essaye, mais euh, voilà c'est toujours un processus par itération et euh, c'est jamais terminé. Ok, là on est arrivé à, une, à la version d'aujourd'hui. Elle est vraiment cool. La, la très très grande majorité des clientes est complètement euh, bluffée euh, par ce truc qui est vraiment super confortable. Nous, avant, on, on disait à la cup avec le mais maintenant on ne dit plus que la cup fempo, quoi. Enfin, c'est hyper confortable. Et pourtant, on n'était pas mécontente de la cup. Euh, et voilà, donc ça nous fait super plaisir.
0: Bah oui, franchement, euh, j'en reparlerai, je pense encore. Euh ailleurs, mais euh, la culotte de règles pour moi c'était une une vraie révélation et euh, pour le coup moi par contre j'utilise encore la cup parce que j'ai j'ai le droit à, à ce à ce bonheur de la nature d'avoir des jours de de règles assez chute du Niagara comme j'ai pu le partager donc c'est c'est pas forcément super agréable mais euh, euh, j'adore en fait parce que quand j'en ai parlé euh, sur mes réseaux sociaux en fait euh, le, les premières réactions ça a été surtout les mamans je m'attendais pas du tout à ça en fait euh, euh, comme réaction, mais c'est surtout euh, super. Je vais pouvoir euh, proposer ça à ma fille de 14-13 ans ouais. et elle va pas avoir à subir ce que moi j'ai subi avec les serviettes ou les tampons. Quoi. Ouais.
1: Non, mais c'est vrai, il hein, y, y a pas mal de mamans. Euh, après, il ben, y a pas mal aussi d'utilisatrices qui utilisent la culotte Fempo et la cup en même temps. Hum. Donc euh, voilà, soit elle utilise la culotte que la nuit, soit elle utilise les deux en même temps ben, pour la journée, pour comme tu dis, éviter les fuites et tout. Mais ouais, franchement, c'est tellement plus pratique. Nous, on a une petite fille euh, qui nous a écrit avec sa maman pour nous dire qu'elle était super contente parce que, euh, du coup, avec la cuillote Fempo, tu plus le gros euh, bruit quand t'enlèves lève ta serviette euh, dans les toilettes, tu vois, du collège, genre... Ah mais oui, je vois trop <rire> Donc voilà, c'était trop mignon, quoi, qu'elle nous écrive un petit message euh, pour nous dire merci pour ça, tu vois.
0: C'est des détails, Et franchement, j'y pensais même plus, mais c'est des détails, mais en fait, ça fait vraiment toute la différence. Hein.
1: Bah ouais, c'est sûr. Ouais.
0: C'est trop top génial. Mmh. Bon, du coup, j'ai une dernière question pour toi avant de, avant de te yes. laisser, que je pose à tout le monde. Euh, c'est quoi pour toi être soi euh,
1: Être soi, c'est quoi pour moi être soi C'est une large question.
0: En effet. Euh, alors,
1: Être soi, en fait, pour moi, c'est euh, se libérer euh, petit à petit, mais sans se faire violence, euh, des rôles qu'on a pu nous assigner pour découvrir euh, le rôle que nous, on a envie de jouer. C'est
0: chouette Voilà. J'aime bien. J'aime bien poser. J'aime bien. À chaque fois, j'ai toujours <rire> des réponses différentes. C'est trop cool. Cool <rire> Mais en tout cas merci beaucoup Fanny et, euh, je, je recommande vivement à, à toutes les filles, les femmes ou même euh, les hommes de recommander la culotte Fempo On ah, a Asie. des clients
1: qui achètent pour leur, pour, leur, pour leur fille ou pour leur copine ah, C'est génial ouais. ah,
0: C'est super, ah, c'est trop mmh. cool Franchement je, en fait, je suis super contente parce que justement comme, comme je disais au début votre culotte elle est française Alors, mmh. je ne suis pas non plus dans ce délire fr franco-français, made in France mais en fait il y a aussi des, des choses qui font que quand c'est accessible, qu'on a des gens à qui parler, qu'on sait d'où ça vient, qu'on le comprend, puis il faut aussi savoir que tout le monde n'est pas non plus super à l'aise avec l'anglais, que ça vienne de oh moi, ouais. etc., et, mmh. euh, et puis aussi avec vos valeurs votre transparence, euh, savoir ce qu'il y a dedans et surtout la, le fait que ça fonctionne vraiment bien et je, personnellement je peux la tester pour l'avoir euh, testé et euh, au delà de ça de pouvoir permettre à des, des petites filles ou même des femmes d'être de, plus à l'aise, au delà d'être une culotte de règles en fait je trouve que votre produit il, a, il porte vraiment des valeurs et puis à travers les actions que vous menez c'est vraiment un beau projet en fait
1: bah, merci beaucoup Julie, <rire> <rire> ça me touche beaucoup. C'était le Martin moment me dédicace oui. <rire> Merci.
0: Et euh, comme d'habitude, je remettrai euh, sur juliekinoko.fr les informations sur la culotte fempo et puis euh, toutes les références que, que Fanny et moi on a pu on a pu discuter. Merci encore Fanny du coup pour. Euh, merci à toi, Pour ton pour ta présence et pour ton partage aujourd'hui, on a appris plein de choses avec toi.
1: Merci Julie.